0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving, advocaten en notarissen. Vincent de Groot.
1: Tom Profet.
0: Wij zouden al enige tijd onze podcastserie over het staande voet verder inhoud geven.
1: Ja, we hadden met veel bombari op, uh, op 12 april, geloof ik... Uh... Een serie aangekondigd over het ontslag bestaande voet vervolgens is het, nu is het juli al en gaan we nu pas weer verder hoe kan dat 12 april ja 12 april geloof ik het was in ieder geval nog in de tijd van de avondklok
0: ja oh ja dat was de woensdagavond ja memorabele avond
1: net zo jij was volgens mij net voor voordat de avondklok ging
0: was jij binnen weer ja 1 voor 10 denk ik ja um... Ja, maar goed. ja nee, maar goed, er zijn wat aantal dingen gebeurd uiteraard uh, tussendoor. Uh, minder leuke dingen, maar ook hele mooie dingen. Waaronder de geboorte van mijn dochter. Uh, en dat heeft natuurlijk even wat, uh, nou ja, is wat tijd overheen gegaan. En nu zitten we weer uh, in het band van Kienershoving voor de podcast, voor het vervolg van de serie over het ontslag
1: op staande voet. Ja, leuk. En dan gaan we het dus vandaag ook uh, daarover hebben. En dan met name over de dringende reden.
0: Hè? Ja, maar misschien is het goed dat we even teruggaan naar die podcast... die we hebben opgenomen op 12 april. Of althans, het was niet 12 april. Ja, we hebben niet 12 april opgenomen, maar wel gepubliceerd. Volgens ja, me. zo is het. 12 april gepubliceerd, precies. Uh, dat we even teruggaan naar wat we toen ook alweer gedaan hebben. Want uh, we hebben toen twee uitspraken behandeld... over het ontslag op staande voet als een soort algemene inleiding. Uh, die voor mij ging over een vrachtwagenchauffeur die gereedschap... Meenam, uh, zonder daarvoor toestemming te hebben uh, ontvangen.
1: Ja, en die van mij ging toen over een, uh, een monteur. En toen had zijn vriendin, had uh, zijn baas onder andere lelijke dikke Kabouter genoemd, geloof
0: ik. Ja, Waarvan we constateren dat dat feitelijk wel juist zou, zou kunnen, kunnen zijn. zijn. Uh, maar niet heel chic. Nee. Maar, maar ook goed. geen
1: reden voor een ontslag. En...
0: Nee, dat was geen ontslag op staande voet. Hè. En, ja. uh, okay. en toen hebben we gezegd, nou, dat ontslag op staande voet is, is best wel, uh, toch nog best wel veel voorkomend. Uh, in ieder geval in mijn praktijk. <laughs> um, uh, en ja, hoe moet je dat nou zien? Hè? Hoe kunnen we dat nou behapbaar maken voor jou als luisteraar? Het hebben gezegd, nou weet je, we knippen hem op in een serie. En we gaan hem onderverdelen in... Laten we eerst eens kijken naar wat levert nu zoal een reden op voor een ontslag op staande voet. Hè? Oftewel, wat is een dringende reden? Uh, want zo staat het in de wet, hè? dringende reden. Ja. Um, en dan gaan we het hebben over... Oké, okay, zijn er dan nog andere voorwaarden die gelden bij een ontslag op staande voet? Bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan heb je de onverweldheid. Hè? Dus dat je het, dat je het wel snel moet doen. Het is natuurlijk wel een zwaar middel. Dus het is niet zo dat je dat heel lang boven de markt kunt laten hangen. Precies. Maar dan moet je wel uh, ook echt doorpakken. En als laatste gingen we dan nog een podcast opnemen over de gevolgen van ja. zo'n ontslag op staande Ja. Hè? Nogmaals, ingrijpend middel. Dus wat, wat betekent dat dan vervolgens?
0: En niet alleen voor de werknemer uiteraard de gevolgen, maar ook voor de werkgever de gevolgen. Hè? Wat wat kan je daar nou op basis van een ontslag opstaande voet... Nou ja, wat gebeurt er dan? Hè? Wat zijn de consequenties? Ja, maar ja. vandaag niet. Vandaag de dringende reden. Hè? Wat levert er nu zoal een ontslag opstaande voet op? En we wilden eigenlijk weer beginnen met twee uitspraken. Ja. Eh, om ook een tegenstelling te laten zien... in dat twee totaal verschillende zaken... kunnen leiden tot een ontslag opstaande voet.
1: Ja, jij noemt dat een tegenstelling. Ik vind het wel mooi, ook wel weer een mooie aanvulling op elkaar. Dus we hebben een, we hebben een duidelijke... Uh, kwestie eigenlijk gepakt. Hè? Die ga jij nu bespreken. Ja. En hebben we daarna een zaak waarvan je misschien zou kunnen denken, ja, is dit nou een ontslag op voet? En dan zie je dus dat dat... Ik zal het vast verklappen, hè. Dus... Uh dat dat toch ook goed gaat. Ja,
0: oeh ja, ja, ja. spoiler. Ja. ja, we hadden even een spoiler uh, moeten doen. <laughs> dus we <kunnen laughs> gaan we nog door of uh, we gaan we, gewoon we, door. Vindt, vinden we het nog nuttig? Nee, okay, kan um, Ja, nou, dus ik, ik ga sowieso eerst die voor mij dan behandelen uh, die wat, nou ja, misschien wat meer tot de verbeelding spreekt. In die zin dat, dat die wat herkenbaarder is uh, als ontslagabstaande voetzaak. Um, dat is een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 mei uh, van dit jaar, 2021. En het gaat eigenlijk over het volgende. Er is een uh, meneer, die is in dienst bij ANTES. En ANTES is een instelling voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. He, dus uh, daar wordt met kwetsbare mensen gewerkt. En deze meneer is daar al vanaf 2005 in dienst. Al echt wel enige tijd. En hij is verpleegkundige 1 en in het kader van zijn functie, ja, nou goed, helpt hij de mensen die daar zijn opgenomen in die instelling. En hij verpleegt ze en ondersteunt ze waar mogelijk. En op de afdeling waar hij werkt, daar verblijven patiënten met de zogenaamde dubbele diagnose. En die dubbele diagnose die bestaat eruit dat er psychiatrische problemen zijn en ook verslavingsproblemen. He, dus best wel, best wel kwetsbare kwets mensen. Echt kwetsbare mensen die afhankelijk zijn, die gevoelig zijn ook voor afhankelijkheid. Uh, nou, je kunt je voorstellen in zo'n... Setting waarbij een verpleegkundige en een patiënt uh, uh, opereren... dat daar wel bepaalde regels gelden. Eh, met name ook regels worden opgelegd door de organisatie.
1: Over hoe dan die uh, verpleegkundige zich moet gedragen... Tegen die, en je tegenover
0: die patiënt. Precies. Hè? Ja. Je, je ligt in die zin nou ja, onder een vergrootglas. En uiteraard uh, gelden er binnen ANTES ook van die regels. Ze hebben bijvoorbeeld een beroepscode. En in die beroepscode staat... joh, let op, als jij verpleegkundige bent... of verzorgende bent, dan neem je altijd... jouw relatie met je zorgvrager... in die relatie neem je altijd... de professionele grenzen in acht. Je gaat geen intieme of seksuele relaties aan... met de zorgvragen. Dat is absoluut niet toegestaan. En ze hebben ook nog... een gedragscode waarin staat... let op, wij hebben geen persoonlijke relatie... met patiënten, met wie wij in het kader... van ons werk te maken hebben, nog gedragen wij... ons seksueel uitnodigend of intimiderend. En... Daarin is ook nog opgenomen dat behandelaars, tot tenminste twee jaar na de beëindiging van de patiëntrelatie, geen persoonlijke relatie met een patiënt mogen aangaan. Oké, okay, dat lijkt me redelijk duidelijk. Allemaal. Volstrekt geen Spaans bij je. Gewoon, nee. joh, je blijft in je relatie met je, uh, met je patiënt altijd volstrekt professioneel.
1: Ja, en je houdt dus ook nog gedurende enige tijd daarna afstand.
0: En ook daarna, inderdaad, afstand. Hè? Om, om iedere schijn van, nou uh, ja hoe moet je dat zeggen, machtsmisbruik misschien wel uh, te voorkomen. Nou, en dan hebben ze ook nog een e-gedragscode. Hoe ga je om met computergebruik, e-mailgebruik? En daar staat, je mag geen expliciet materiaal op je computers bewaren.
1: Nee, want al die werknemers hadden een persoonlijke schijf ook, hè, ja. geloof ik. Ja, allemaal... Dus daar
0: mag je dan niet iets op zetten nee. wat uh, seksueel expliciet is. Precies. Geen pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend... of aanstootgevend materiaal mag je niet bekijken, downloaden of verspreiden. Nou, volstrekt duidelijk, die, die gedragscodes die, die zijn wijdverspreid... natuurlijk uiteraard niet alleen in de zorg... maar ook in gewone instellingen gebeurt dat... Uh, nou ja, zit dit soort voorschriften aan de orde van de dag. Nou, um, daar kwam mevrouw E... En mevrouw E is patiënten. En die mevrouw had ook een dubbele diagnose. Namelijk psychische en verslavingsproblematiek. Um, deze mevrouw was niet de directe patiënte van deze verpleegkundige. Maar ze, nou ja, ze begaven zich wel in dezelfde ruimtes en op dezelfde afdeling. En deze mevrouw is in maart 2020 met ontslag gegaan. Nou, wat gebeurt er dan? In oktober 2020, hè, dus vorig jaar oktober... vindt er een gesprek plaats met deze verpleegkundige... Uh, en waarom is dat gesprek? Dat gesprek dat vindt plaats naar aanleiding van een melding. dat uh, deze manier een foto zou hebben uitgeprint. van iemand op de printer in, op het werk. van een patiënt. Dat hij pestgedrag zou vertonen naar collega's. dat hij, uh, nou ja, en wat dingen bij medici medicijnen niet helemaal juist zou registreren. Okay. Uh, dus die eerste melding die gedaan werd, die zat een beetje in, in het licht van. schending AVG, privacy, uh, je niet goed gedragen. Na aanleiding van die eerste melding uh, wordt deze meneer geschorst en ze gaan een onderzoek doen. En gedurende dat onderzoek komt eigenlijk naar voren, en ik zal niet per datum en alles helemaal uitkouwen, maar gedurende dat onderzoek komt naar voren dat uh, deze meneer mogelijk grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond richting patiënt en uh, mevrouw E.
1: Ja, dus die melding was
0: eigenlijk het topje van de ijsbergen op het yes. moment dat ze gaan graven
1: komt er nog veel meer bovenwaar. Precies
0: dat, want in dat, in dat verhaal... Hè, dus naar in, in aanleiding van, dat eerste, van die eerste melding... en die schorsing gaan ze onderzoek doen. Dan vinden ze... Uh, nou ja, in ieder geval aanleiding... om, dat, om die werkaccount verder te gaan onderzoeken. Daar vragen ze hem nog toestemming voor. daar geeft hij geen toestemming voor. Dus dan moet dat allemaal via de officiële kanalen. En dan gebeurt dat toch. En dan gaan ze op zijn werkschijf vroeten. En dan vinden ze expliciet pornografisch materiaal... waarbij deze mevrouw E. betrokken is. Dus dat betekent, uh, eh, de, de filmpje en foto's, nou ja, je, je kunt er van alles bij bedenken, maar het hoort niet op de schijf. Um, en het is een bevestiging van het feit dat hij ten aanzien van deze mevrouw niet de regels in acht heeft genomen. Nee,
1: niet die gedragscode, niet die, uh, niet die professionele code en dus eigenlijk ook niet die e-code, die, e die digitale code.
0: Precies. Nou En wat gebeurt er nog meer? Um, gedurende zijn schorsing zijn zijn accounts geblokkeerd. Vervolgens gaat hij met een omweg naar ICT en zegt hij... Jo, ICT, kun je me toch nog even toegang verlenen tot mijn account? Want ik moet wat zaken regelen voor mijn BIG-registratie. Dat is zo'n registratie die in de zorg noodzakelijk is voor bepaalde beroepsgroepen. En ICT gaat daarin mee. Dat zal je altijd zien. En gedurende de tijd waarvoor hij toegang heeft... verwijdert hij ook allerlei bestanden in zijn persoonlijke account... En ze weten niet wat dat voor bestanden zijn, maar het vermoeden is, uiteraard, dat dit uh, bestanden zijn die ook nou, expliciet materiaal bevatten. Ja. He, dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. En hij verklaart daar ook heel schimmig over. Ook naar de rechter toe. Ja, ik weet niet meer precies wat ik verwijderd heb. Um, dat verhaal over die bigregistratie registratie was complete onzin. Want daar hoefde hij op dat moment helemaal niets mee. Dat kwam ook wel vast te staan. Nou ja, in ieder geval. Dus wat hebben we hier? We hebben hier eigenlijk een verpleegkundige die volstrekt over de schreef gaat. Die een seksuele relatie aangaat met een patiënt. Terwijl hem dat niet is toegestaan. He, een patiënt in een, in een afhankelijke relatie. En uh, hij verklaart daar schimmig over. Is staat totaal niet open over. Uh, reageert reactief. Hè? Dus, dus informeert zijn, zijn werkgever ook niet proactief. Kijk eens wat er nu gebeurt. Ik krijg een foto toegestuurd. Nee, hij slaat het op. Wordt hij erop aangesproken, verzint hij de verhaal bij. En Amtes, die zegt, Ja, wacht eens even. Uh, ik vind het allemaal best. Dit is voor ons absoluut de reden om jouw bestaande voet te ontslaan. Ja, het houdt hierop. Het houdt hierop. Dat gebeurt op 17 november. Daar nou, zit een flink tijdsbestek tussen. Maar goed, over die onverweldheid komen we in een andere podcast te spreken. Uh, dat gaat hier goed. Uh, want het onderzoek is zorgvuldig geweest, nou, et cetera. Maar uh, deze manier is het er niet mee eens. Dus die gaat uh, nou ja, die, die vraagt vernietiging van het ontslagbestaande voet. En uh, die vraagt als dat niet lukt om een billijke vergoeding. Ja. Dus die, die zegt van ja, joh, dit, is, dit kan maar niet worden verweet. Nou, ik zal niet. Uh, hij riep bijvoorbeeld, joh, die foto's en het expliciete materiaal. Ja, dat, dat, allemaal, dat, dat wist ik niet, ik heb dat nooit gezien. Uh, ik heb dat per ongeluk opgeslagen. Um, dat, soort, dat soort verwieren kwamen neer. En ook dat verweer over dat big registratienummer kwam nog eens een keer voorbij. Nou, dat ging niet goed. Uh, voor deze manier, de kantonrechter uh, maakt daar korter metten mee met dat verweer en zegt: joh, het is zo evident onacceptabel wat je hebt gedaan. En ook de manier waarop jij je daarna hebt opgesteld, dat ik vind dat de, uh, de werkgever jou hier op staande voet te, terecht op staande voet heeft ontslagen. Dus dit ontslag op staande voet houdt stand.
1: Ja, dus de, de, de rechter zegt dit is zo'n gedringende reden. Ja. Uh, daar is een passende maatregel daarvoor, is inderdaad gewoon het ontslag op staande ja.
0: voet. Ja, en ik heb ook gekeken naar je dienstverband. En ik heb alles in ogen schouw genomen. Maar voor hier, uh, hier houdt het voor jou gewoon op. Uh, dus, dus ja, dit, dit is een dringende reden voor een ontslag op staande voet volgens de rechten.
1: Ja, en dit is ook denk ik wel een dringende reden uit het boekje. Ja, ja,
0: ja eens. Ja, dit is er eentje die, dat zeg ik, die ook wel tot, tot nou in die zin tot de verbeelding spreekt, tot de negatieve verbeelding spreekt. Maar uh, ja,
1: Ja, precies. Dus dat, dat is eigenlijk het punt van deze uitspraak, wat we daarmee willen illustreren, ja. ook denk ik. Hè? Dat je zegt van nou weet je, dit is. hier kan iedereen zich wel bij voorstellen, als dit allemaal vastkomt te staan, dat er dan een ontslag op staande voet volgt. Precies. En nou die van jou. Nou mag ik, ja. yes. want dat is er eigenlijk precies eentje... die daar ja, bijna lijnrecht tegenover staat. Hè? Dat, is een, dat is een kwestie waarvan je kunt afvragen... Ja, is dat nou wel echt zo ernstig... dat je daar een ontslag op staande voet uh, voor moet geven? Maar goed, um, KLM Catering Service Schiphol. Dat is de, de werkgever in deze kwestie... en die uh, zijn verantwoordelijk voor het vullen uh, en leeghalen... van vliegtuigen die op Schiphol staan met het eten en het drinken. Dus die karretjes waarmee de stewardess langskomt... die worden gevuld door mensen van KLM Catering Service. Nou, en in dat kader komen natuurlijk, hè, worden er natuurlijk heel veel vliegtuigen op een dag aan op Schiphol. Die worden allemaal leeggehaald. Lang niet alles wat er uit dat vliegtuig komt is ook op. Dus er zijn soms flesjes, nou, in dit geval een flesje water... wat uit een vliegtuig komt... En uh, nou ja, dat wordt dan vervolgens normaal gesproken wordt dat weggegooid. Nou, KLM Catering Services die heeft daar dus een bepaald beleid voor. En een vrij duidelijk beleid ook. Zij Ze zeggen namelijk, alles wat er uit dat vliegtuig komt... daar blijf je als werknemer, blijf je daar af. Althans, je mag het eruit halen. Je brengt het naar de plek waar het naartoe moet. Maar niks daarvan mag jij uh, jezelf toe-eigenen. Uh, dus geen nootjes die
0: overblijven. Uh, geen flesje water mee naar huis nemen. Helemaal niks. Nou, wat dat... op zich, wat op zich genomen. De verleiding is vaak groot, hè, denk ik. Je ziet het ook in de supermarkt gebeuren of, of, of weet ik veel waar. Hè. Even proeven, even een broodje, even een appeltje. Nou ja, dat soort dingen. Hè. Dus het is makkelijk voor het pakken, ook als je weet dat het weggaat.
1: Klopt, precies. Dus dat is wel even misschien ook uh, goed om te onthouden. Uh, het wordt dus normaal gesproken weggegooid. Vernietigd, ja. Maar ze, maken daar, ze hebben daar een streng beleid op. Dat staat in een, ook weer in een gedragscode. Hè. Daar wordt deze werknemer waar het hier om gaat, die wordt daar in 2015... Al een keer opgewezen, ook dat, dat, dat die gedragscode er is. Dat is in een algemene mail naar iedereen. Uh, voor het begin van een dienst hebben ze vaak een roll call, zoals ze dat noemen. En uh, dan worden ze er ook nog weer eens een keer op gewezen. In 2019 krijgen, krijgen alle werknemers van, van KLM Catering Services die krijgen, uh, een dopper. Uh, en die dopper die kunnen ze dan op bepaalde centrale tappunten. Daar hebben ze dan watertaps geïnstalleerd, kunnen ze die dopper vullen en daarmee kunnen ze dan tijdens hun dienst altijd water bij zich hebben, gewoon kraanwater. Nou, ook in 2019 worden ze, wordt deze meneer en alle andere werknemers nog een keer gewezen op het feit dat die code bestaat, dat er een zero-tolerance-beleid ook is. Hè, dus dat op het moment dat er een overtreding van uh, die code wordt geconstateerd, dat dat leidt tot een ontslag op staande voet. En uh, dat dat... dat, dat, dat KLM Catering Services dat dus heel hoog uh, opneemt en heel belangrijk vindt.
0: En dat Zero Tolerance, dat ziet er dan dus op dat je gewoon met je tingels van producten afblijft die uit het vliegtuig komen. Precies,
1: niks, niks meenemen, alles uh, gewoon naar de daartoe bestemde plek brengen. Uh, en vervolgens uh, weer het volgende vliegtuig leeghalen, daar komt het op neer. Nou, wat gebeurt er? Deze meneer uh, die gaat aan het werk en op enig moment uh, staat hij in het magazijn waar hij net uh, de spullen heeft uh, neergezet die hij uit het vliegtuig heeft gehaald. En uh, daar wordt gezien dat hij een flesje water pakt, dat hij dat overschenkt in zijn dopper uh, en dat hij vervolgens die dopper weer meeneemt. Nou, daarvoor moet hij op een gegeven moment, moet hij daarvoor, namelijk diezelfde dag, uh, bij de leidinggevende komen. En voor precies dit vergrijp, het overschenken van dat, van dat flesje water, wordt die op staande voet ontslagen.
0: Dat is pittig, hè? Een pittige maatregel voor, voor het, het, het overschenken van een flesje water in je eigen dopper, die dat, dat anders weg zou gaan.
1: Precies, want wat, wat staat er nou vast? Hè? Dat één, dat flesje water weliswaar niet aan hem behoorde, maar twee, dat dat flesje water inderdaad weggegooid, vernietigd zou worden. Dus er... Het, het flesje water zou gewoon verdwijnen. Vertegenwoordigd
0: althans. dus eigenlijk in die zin geen waarde meer.
1: Precies, helemaal niet. Althans
0: niet meer voor de werkgever.
1: Nee, voor niemand. En hij had dorst en hij heeft het overgeschonken in zijn dopper. Uh, maar toch een ontslag bestaande voet. Nou, deze uitspraak, die is, uh, waar we het nu over hebben, die is van 1 juni van dit jaar, hè, van 2021. We hebben vorig jaar hebben wij al een keer een soort proefpodcast opgenomen... waarbij we deze uitspraak in eerste aanleg al bespraken. Hè, dus Klopt, bij, ja. de, bij de rechter.
0: Precies, die is niet gepubliceerd toen hè? Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij hebben we dat gewoon... Uh, dat, 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 ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja? ja? Ja, zeker.
1: Nou ja, goed, toen hebben we hem ook al een keer besproken. Maar dus toen vond de rechtbank al, hè, de kantonrechter vond al... dat het ontslag op staande voet gegeven was. En nu vindt ook het Hof weer dat in deze situatie... het ontslag op staande voet gegeven is. Dus met andere woorden, hè, we hadden net een hele duidelijke kwestie... waarbij je zegt, nou, seksueel grensoverschrijdend gedrag... Uh, als dat eenmaal vast komt staan... dan snappen we dat dat leidt tot een ontslag op staande voet... Maar nu hebben we dus een kwestie waarbij je dus zegt: ja, een flesje water dat weggegooid zou worden, dus waar niemand meer wat aan had, dat heb ik, althans, dat heeft die werknemer overgeschonken omdat hij dorst had. En toch is het ontslag op voet, tot twee keer toe in ieder geval door een rechter bevonden,
0: terechtgegeven. Het is wel een smiecht, hè, dat hij het overschenkt in zijn eigen doppen.
1: Ja, hij had natuurlijk wel door dat het niet, uh, oh, uh, nee. dat het niet de bedoeling was.
0: Hij <laughs> had ook gewoon uit het flesje water kunnen drinken.
1: Ah oh, ja, dan had je in ieder geval kunnen zeggen: oh ja, God, ja, ik wist eigenlijk niet dat, dat het niet de
0: bedoeling was. Ja. Heeft dat nog een rol gespeeld of niet?
1: Nou, dat heeft hij kennelijk in hoger beroep heeft hij dat wel aangevoerd. Die, uh, dat hij zegt. Ja, ik wist niet, ik werd er niet goed op gewezen, of wat dan ook. En daarvan heeft het Hof dus ook gezegd: ja, het feit dat jij dus de moeite neemt om het van een flesje water in je dopper over te schenken. Dat maakt dit verweer wel wat ongeloofwaardig. Ja, precies. Hoe lang was deze meneer in dienst? Ja, ik heb niet de exacte indienstredingsdatum, maar
0: een jaar 15 was het volgens mij in ieder geval wel. Dus wel een behoorlijke tijd al. Ja, behoorlijk lang dienstverband. Ja. En zo zie je dus inderdaad, dat je op basis van. Een ogenschijnlijk licht vergrijp.
1: Ja, want bovendien, hè, even nog tussendoor, deze meneer had verder ook een vrij vlekkeloze staat van dienst. Dus ook dat nog. Het was niet zo dat er ja. verder allerlei smetjes op zaten of zo.
0: Nee. One strike and you're out. Ja. En dat was uh, en dat wordt gewoon geaccepteerd. Nou ja, die tegenstelling, of ja, jij zei net, in, ligt in het verlengde van elkaar. Maar het is, toch, het is toch ook wel mooi om te zien hoe twee zo verschillende kwesties leiden tot dezelfde uitkomst. Namelijk ja. een ontslag op staande voet met enorme gevolgen.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. En, en, en de vraag is dan dus een beetje ook, denk ik... Hè? want je ziet dus dat het ontslag op staande voet is eigenlijk heel breed. Um, Althans kan in heel veel verschillende situaties worden ingezet. Maar uh, het feit dat het hier slaagt, dat ligt natuurlijk wel aan iets. Het is niet zo dat je zomaar nee. um, iemand op staande voet kunt ontslaan... als je een flesje water ik bedoel, We hebben hier bijvoorbeeld in de, uh, in de hal hebben wij ook flesjes water staan... Als ik er daar eentje van pak, dan word ik niet op staande voet ontslagen.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee die kans is die ik niet heel groot.
1: Nee, dus waar zit dat dan in? Nou ja, dat zit hem dus in ieder geval in dit geval voor een deel in het feit dat dat beleid heel duidelijk is. Dat dat beleid ook heel consequent wordt doorgevoerd. He, dus dat, en dat het voor KLM Catering Services dus ook gewoon echt van groot belang is... en dat die werknemer dat ook weet Precies. dat hij zich
0: hier aan houdt. Precies. Ja, maar dan is het denk ik ook goed om even te gaan kijken... Van hoe moet je nou zo'n dringende reden beoordelen? He, want dringende reden, ontslag voet... Uh, we hebben het niet alleen maar over de zwaarte van het vergrijp. We hebben het niet alleen maar over uh, het feit dat zich heeft voorgedaan. Ik heb iemand geslagen... Ik heb expliciet materiaal opgeslagen. Ik heb een flesje water meegenomen. Dat op zichzelf genomen, die feiten op zichzelf genomen... Uh, die, die zijn niet alleen bepalend voor het oordeel... is iets een voet voetwaardig of niet. Uh, en in de rechtspraak uh, wordt daar uiteraard goed naar gekeken. En dan wordt er gezegd, ja, je, moet, je moet naar die, die dringende reden kijken... door een afweging te maken van heel veel verschillende omstandigheden. eigenlijk. Hè. Je moet eerst gaan kijken, waar hebben we het nu eigenlijk over... Over welk feit hebben we het nu eigenlijk? Nou, dat is duidelijk. Hè? In dit geval uh, enerzijds ja, dan moet ik het zeggen, misbruik van positie door een seksuele relatie aan te gaan... en anderzijds toe-eigening van water in een flesje. Uh, dus de aard van de dringende reden. Uh, maar je moet ook verder kijken dan dat.
1: Ja, want die ga je dan vervolgens weer uh, afwegen. Hè? Dus je hebt die dringende reden, zoals je zegt, en die ga je dan afwegen en afzetten... Uh, tegen uh, de, de aard van de dienstbetrekking. Hè? Dus wat voor soort uh, functie vervult deze werknemer?
0: Wij hebben het eigenlijk over, over wie hebben we het? Wat doet hij? Uh, wat is zijn positie?
1: et cetera? Ja. Precies. De, 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 de verdere persoonlijke omstandigheden van die werknemer. Is hij, is hij kostwinner? Uh, is hij oud? Is hij jong? Uh, hoe is zijn thuissituatie
0: verder? Hoe lang heeft het uh, dienstverband geduurd? Ho hoe lang heeft het dienstverband geduurd inderdaad? Wat heeft hij gedaan tijdens zijn dienstverband? Ja, is hij... Had hij een vlekkeloos dienstverband of niet? Zijn er al vaker dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen?
1: Precies, en die dingen ga je dus afwegen... tegen die dringende reden en de ernst daarvan. En dan komt er onderaan de streep komt er
0: uit... dat het wel of niet een ontslag op voet waard is. Dus je moet altijd het feitencomplex in zijn geheel bekijken. Ja. Als je het over een dringende reden hebt. En daarom is het ook, ik bedoel, cliënten vragen wel eens: van, joh, is dit een ontslag staande voet, ja of nee... Ja, kijk, op basis van een enkel feit kun je dat gewoon niet zeggen. We hebben in de wet een hele opsomming staan van een aantal omstandigheden die op zichzelf genomen een ontslag op staande voet zouden rechtvaardigen. Maar ook daarvoor geldt, je hebt altijd die toets van het geheel. Hè, wat is hier aan de hand? Wie hebben we voor ons? Even een voorbeeld, hè. stel je voor dat uh, ja, in dit geval was die manier... Uh, nou, die manier met het waterflesje bijvoorbeeld, hè. dat zero tolerance beleid van, van KLM was toch wel heel duidelijk. Maar uh, stel je nou voor dat hij thuis uh, ernstig in de schulden zat. Een vrouw uh, die, ik, ik noem maar wat, uh, meervoudig gehandicapt was... waardoor ze enorme zorg nodig heeft, niet kan werken. Uh, zou, zou, zou dat nog wat doen met de uitkomst, zeg maar?
1: Ja, dat vind ik uh, in dit geval wel een lastige vraag... omdat namelijk het ook wel echt zo is dat dit... Echt een zero-tolerance-beleid te zijn. Het wordt heel consequent gehandhaafd. Uh, en dat legt in dit geval ook wel heel veel uh, gewicht in die waagschaal. Uh, kijk, je zou je kunnen afvragen: stel dat dat beleid minder duidelijk was geweest. Uh, en je hebt die situatie uh, waarin jij, uh, die jij nu net schetst. ja, dan denk ik dat de, uh, dat de afweging langzamer, langzamerhand wel richting ja, geen ontslag op staande voet uh, dreigt te gaan.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, je ziet dus nu al hierin hè, dat je, het, is, het, is, het is een beetje afwegen, ook nu aan tafel, nu we één feitje veranderen, beginnen we wat een beetje meer te neigen naar geen ontslagbestaan. Te ja, doen.
0: precies. Dus dat, dan zie je ook inderdaad, ja, je gooit alles op de weegschaal, je kijkt gewoon wat geeft de doorslag. En, um, en, en nou ja, goed, een aantal dingen die we daaruit willen belichten, in ieder geval ook, is als je als ondernemer of als werkgever te maken hebt met een situatie waarin je denkt: goh. Eigenlijk wil ik direct van mijn werknemer af, ik, wil, ik, ik vind dit zo onacceptabel wat hier gebeurd is, uh, hij moet eruit, dat je dan wel altijd in een breed perspectief gaat beoordelen, goh, wat speelt hier allemaal? Hè? Hoe zit zijn thuissituatie eruit? Uh, hoe heeft hij verder gepresteerd? Gun jezelf ook even de tijd zeg maar, om dat goed in kaart te brengen.
1: Ja, met als niet te veel tijd. kleine disclaimer naar de ja, volgende
0: aflevering wel, nee. niet te veel tijd. Nee, precies. Je moet er geen dag over nadenken. Dat hoeft denk ik ook niet, of twee dagen, over dat soort dingen. Dat kun je denk ik vrij goed inschatten. Um... Maar neem het wel even in oogschouw. Doe, doe één stap terug. Ja.
1: Kijk naar het feit, maar kijk ook naar al het andere wat hiermee zou kunnen spelen, zoals die persoonlijke omstandigheden. Zoals die, die duur van die dienstbetrekking. Zoals hoe die toen heeft gefunctioneerd. Zoals ook de aard van de dienstbetrekking. Hè, dus welke functie heeft die? Welke verantwoordelijkheid mag je daarin bij iemand neerleggen? En doe die stap terug. En denk dan nog een keer. Is die dringende reden voldoende voor een ontslag
0: voet? Ja. Maar je ziet dus wel dat je ook... Zo, als je dan naar die KLM kwestie kijkt met het waterflesje. Dan zie je gewoon dat het loont, zeg ik dan maar even. Om een heel strak beleid te voeren om dat ook in alles door te voeren. We komen ook wel eens cliënten tegen die zeggen... ja, we hebben een zero-tolerance-beleid. Ja, oké, okay, maar hoe voer je dat dan uit? Ja, ja uh, nou ja, uh, in principe staat het in het personeelshandboek... Uh, dat we daar een zero-tolerance-beleid voor hebben. Ja, dat is natuurlijk wel heel minimaal. Hè. Je zult dat ook moeten uitdragen dan. Uh, je ja. zult ook mensen ervan op de hoogte moeten brengen. En, en je moet er blijven brengen. Hè? En consequent zijn. Ja, En consequent zijn. Niet de ene keer zeggen, nou, bij jou niet en bij jou wel. Hè. Dat is wat KLM hier ook goed
1: deed... Ja, want daardoor gaat het hier inderdaad ook goed. Hè? En dat zie je ook dat dat wel vaker bij KLM om, om iets kleins... De pinda hebben we volgens mij vorige keer ook al een keer besproken. Ja, dat pindazakje. Een, ja. Dat, zo, dat een schoonmaker in het vliegtuig een, een pinda uit een zakje had gepakt... en ook op staande voet werd ontslagen.
0: Hetzelfde geval eigenlijk. Hè? Een open zakje pinda was het volgens mij ook nog. Ja, was al geopend. Ja. Geopend zakje pinda's en dan ook daar iets uitsnekken. Um, en dan ook op staande voet eruit. En dat wordt er ook gewoon geaccepteerd. Ja, dus, doe de rechter.
1: Dus, dus dat is de tweede les. Hè. Naast de eerste les, doe die stap terug. En kijk nog een keer, is volgens mij de tweede tip. Uh, als je een zero tolerance beleid voert... wees
0: dan consequent, wees duidelijk en breng het
1: goed onder de aandacht.
0: Ja, zo is dat. En het komt gewoon ook heel nauw ook... en, en dat is misschien ook het verlengde van dit, van dit verhaal. Als je dan vervolgens overgaat tot het geven van een ontslag op staande voet... dan moet je dus ook heel goed laten zien in wat je uitdraagt, ook naar die werknemer toe... dat je dit hele feitencomplex, dat je dit complex van, van feiten ook hebt afgewogen. Dat je ook gezien hebt dat hij lang in dienst was bijvoorbeeld. Dat je ook gezien hebt wat zijn persoonlijke omstandigheden waren. Zodat je daar later ook, als daar een discussie over ontstaan, kunt zeggen... ja, joh, maar ik heb dat allemaal in mijn afweging betrokken. En ik vind toch, ondanks deze feitenomstandigheden, omstandigheden... dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is... He, dat is denk ik ook goed om, uh, om te doen. Dus ook in de communicatie daarna, naar de werknemer toe... is het heel erg belangrijk dat je, daarin, nou, dat je hier blijk van geeft. Ja, dat je het goed uitlegt. Dat ja. je het goed uitlegt, ja. ja. Eens. Dat is hem volgens mij. Hè? Volgens mij zijn dat... Uh... Ik denk dat dit wel zo'n beetje de kern is van, van... wanneer is er sprake van een, uh, een dringende reden. Ja. En dan is, de, dan is de conclusie dus, zoals die zo vaak is... dat hangt af van de omstandigheden van het geval... En daar, hebben wij, eh, daar, daar heb jij als luisteraar en als ondernemer of, eh, een ontzettende hekel aan uiteraard. Van ja, ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Maar in het geval van de dringende reden is dat gewoon echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
1: Eens, dat lijkt me, een, uh, lijkt me een mooie afsluiting voor deze. Voor deze inderdaad, ja. En dan komt er dus nog een aflevering over de onverweldheid. Dat zal de volgende zijn.
0: Ja, dus, dus uh, naast het feit dat er sprake moet zijn van een dringende reden... moet je ook gewoon heel snel te werk gaan. Nou, hoe snel is dat dan precies? Hè? Uh, mag je onderzoek doen of niet? Nou, dat zijn vragen die wij graag uh, nog willen behandelen in de volgende podcast.
1: Ja, en dan sluiten we af met een aflevering over de gevolgen van het ontslag staande voet. Ja, wat betekent
0: het ontslag staande voet voor de werkgever en voor de werknemer?
1: Ja, Check. En moeten we dan ook nog vertellen... dat als mensen een onderwerp uh, insturen voor een podcast... dat ze dan ook weer een mok kunnen winnen? Want Uiteraard. we hebben inmiddels de eerste mok hebben we, mokken. De
0: eerste twee mokken hebben we weggegeven. Die zijn, die zijn, al, die zijn al op de post. Dus, ja.
1: dus, de, dus de oproep is eigenlijk... Hè, stuur een mail naar podcast.kienhuishoving.nl... of uh, via Instagram, overrechtgesproken... of nou, via de LinkedIn van een van de, van de sprekers. Hè. Draag een onderwerp aan. En wie weet... Krijg je dan een mok. Zo is het. En gaan wij er weer een aflevering over opnemen. Het
0: is een mooie mok hoor. Ik bedoel, hij drinkt lekker. Uh, er zit een groot handvat aan. Ik moet zeggen, ik heb vrij grote handen, maar uh, nou, hij, hij, drinkt, hij drinkt lekker weg, zou ik haast willen zeggen. Ja, het is een topmok. Het is een topmok. Ja. En, en ik, ik denk ook dat het, uh, dat het goed is om, uh, om eens een keer naar nog naar andere merchandise te kijken. Volgens mij, petjes, petjes. Heb jij al de overrecht gesproken tattoo dan? Nee nee, 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 daar ben ik nog niet okay. in dat stadium. Okay. Nee. Okay. nee, dat komt nog. Nee, Maar we zouden het ook heel erg leuk vinden als je als luisteraar een review achterlaat. Eh, want uh, dat maakt uh, de podcast beter. Als wij feedback krijgen over hoe het gaat. Dat kan uiteraard via de bekende Spotify, uh, Apple of Google podcast kanalen. Dat um, mag ook altijd door het sturen van een e-mail. E
1: Precies, als je geen zin hebt dat iedereen het kan lezen... mag je ons ook gewoon inderdaad weer op podcast.netkienhuishoving.nl een e-mail sturen met... Uh, op- en aanmerkingen. Zo is
0: dat. Nou, zullen we het hierbij laten dan voor vandaag? Let's do that. Dank. Ik wens jullie allen een bijzonder fijn weekend, want het is op dit moment vrijdag. Kwart over één. Mooi man. Mooie etappe van de Tour de France vandaag. Ga je nog fietsen kijken, denk je? Of niet? Eh, misschien een klein stukje. <laughs> de finish. Ja, even de finish. Mooi. Tot een volgende keer, tot de volgende podcast. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kina Zoging.